0: 大家好，大家好，欢迎收听。不说红油妙手，我还是不说<笑>啊。这期是肖老师提议啊，我们完全没有提纲的准备，来聊一期节目。这是充满意外的一期啊，
1: 所以我刚才就是没有接雅老师的梗，哎，我就不说了，他自己讲在那边啊、哦。原来是这样、啊。那之所以是我提议有这个节目啊，是因为呃，我们。我们每次在比如说录制节目之前啊，肯定会做一些前期的准备啊，比如说选题，然后比如说提纲，然后比如说去查询很多的资料，然后比如说一些录制之前的讨论，呃，类似于这些工作。然后我就在想啊，这个这些准备的过程，对于录制一期播客而言是必要的吗？或者播客节目它应该是一个怎样的东西？ 呃， 或者这个问题可以再进一 步， 就是我们两个人 啊， 只是坐在这 里， 像平时聊天一 样， 放松的、随机的、自由的畅 谈， 谈出来的东西有没有价 值？ 有没有意 义？ 有没有可能也成为一期节 目？ 有没有可能这个声音 啊， 也也值得被听 见？ 哎， 我当时就想到这个主 题， 然后我就想 到， 我觉 得， 呃， 我蛮期待这个过程 的， 就是比如说一个随机 的， 然后即兴的一些发挥和聊天和论点。呃，有可看看会迸发出什么火花、啊？他说：“我自己的确什么都不知道。”我今天早上还发给了雅老师这个今天节目的提纲，那个 Word 打开里面就是空的。<笑>
0: 你是唬我？我还想你就是你怎么给无提纲写提纲了啊,啊？啊，没关系，那我先给你开一个话题。您说，啊、是这样的，就是你给我讲到无提纲的时候呢，我想到了一件事情，然后我先分享一下，就是前几个礼拜我们去做那个采访嘛，是采访一些退役军人。然后呢，因为这个沟通原因嘛，我们其实是当天过去，其实就是对他们进行了无提纲采访，很强。但是那些推出来的人呢，他们势必都是有一些自己的优秀经历的，因为他们是什么什么最美军人啊什么之类的，就不可能是呃随便找一个人给你采的，他是推出来的，我们事先有过了解，但是呢，他们是完全不知道的。啊，我打个比方啊，比如说有一位这个退役军人，他是退役之后在社区里面搞了一个这个兵站，呃，兵站就是不不是去打人的那种炮台啊、嗯，就是为退役军人服务的站，就他自己退役了之后建立了一个为退役军人服务的兵站，去服务他们这个社区里的退役军人，包括有各种形式啊，就是你可以服务。呃，年纪比较大的这个退役军人，你可能就是给他一些这个家庭上的帮助，帮助他做一些认定。那一些刚刚退役的退役军人呢，就可能不需要干这个事情，但你会要把他们组织起来去呃服务这个社区。那比如说疫情的时候，他们就是志愿者啊什么之类的就就就就就给他讲了这个事情。我当时碰到他的时候，我就跟他说啊、呃，我们今天就是随便聊聊啊，我们随便聊聊，就是讲讲您的事情。啊，他说，那你就说啥呢？哎呀，我们这个不行啊，我要提高。<笑>我说，我我们就要真实自然的状态去，请您讲述您的真实故事。那您就，呃、哎，你先录吧，录完之后我们再说。啊，他就开始讲了，一开始讲啊，自己这个参军的这个经历。然后退伍之后回来到社区工作的这个经历是怎么建立这个兵站的呀？然后是怎么怎么讲的呀？怎么怎么就做起来的呀？以及现在就是他们服务哪些人啊？最后怎么怎么怎样？他也就把这个事情讲完了。那我发现啊，在进行这个无提纲采访的过程中呢，有一些这个老师他可能整体上的表达能力是。还不错的，是能够一以贯之的，就是你给他一个关键词，个关键词就是冰站嘛，讲讲你跟冰站的事儿，我就讲了一句话，他就叭叭叭叭叭从头到尾讲完了，把这个故事呢给讲出来的。哎，有一些呢，你可能给到他的时候，他就会车轱辘话来回说啊，相对来说，这个车轱辘话比较多呢，剪的时候也比较麻烦，要颠来倒去，颠来倒去的，但是他也会勉强把这个故事讲完。我就想到，我们去进行人物故事的无提纲的采访的时候，其实是非常。依赖于他们的个人的表达能力和脑子里理这个事情的能力的，就是就是强者很强啊，就是发言比较多的领导很快就会讲出这个东西，发言比较少的一些同学呢，可能分享自己的故事相对来说还是容易的，但是也会有一些就是逻辑上的前后串就想到啥说啥，大致会呈现出这么一样的状态。我感受到就是做无提纲的人物故事的采访会有这么一个事情分享给你。呃，我觉得其实
1: 就跟我们今天聊这个节目，我本身这个呃提到这个想法的这个这个这个动机或者动因很像，就是我觉得啊，就是有两部分能够决定一个人呃表达的整体的流畅程度吧。那一部分呢，就是他对这个话题的了解程度，因为你刚才说的话，就是他脑子里的货啊，类似于这个东西啊。那我相信，比如说大多数的你刚才说到的这个，呃，很多这个退伍军人，他们这部分应该都是 O、OK、K 的，对吧？他们都有很多的故事可以，就是有很多故事肯定是有的。对。然后第二个呢，就是当然就是他表达能力了，这可能就是什么随机应变能力啊，呃，讲话的什么逻辑啊，嘴溜不溜啊，就类似于这种东西。就基本上的一个整体一个呃沟通或者语言表达流畅，基本上就是就由这两个呃因素来决定的。然后，当这两个在我看来啊，就是当这两个因素都比较不错的时候，就是我对这个话题有了解，然后我的表达本身也还可以的时候，提纲反而会成为某种限制。我就打个比方，比如说我我们两个在录一些节目的时候，我经常会期待会能，比如无论是你也好，包括我自己也好，能够有一些提纲以外的内容是随着讨论的进行而迸发出来的。就我不希望我们是某种上，就我不希望我们展开的内容是把这个提纲的内容填进去。就比如说我现在一共有五个问题，把这个内容都填进去，然后最后会生成一个节目。我更多的其实是希望，就是我们讨论聊着聊着会想到一些提纲以外的东西，然后可以岔出去，比如说引申一些什么东西，比如说联想到一些什么东西，甚至是和这个主题都没有关系的东西。我其实很期待这种这种机会。这也是为什么你记不记？得，当时我们录二舅的时候，我其实跟你说过，就是你其实可以不不完全按照这个提纲，你想到什么都可以问我。到包括我们当时录二舅那一期，我们也没怎么按照提纲，因为就大家观众可能不知道我们的提纲具体什么样的，其实几乎就没有按照那个提纲。提纲也
0: 不是那么细致啊。对，我记得你当时
1: 还就找了一会儿，你问我现在讲到哪儿了，我说我其实没有什么，我想到哪里就会顺着讲下去。因为我在我看来，我我自己啊，对表达这件事的认知是这样，就是我觉得表达这个东西特别吃状态。就有点像什么，有点像你，比如说唱歌很吃那个 flow， 就有点这种感觉。就我会觉得在聊天的过程当中，也会有类似于这样的 flow 这种东西的存在。它在这种空气里，在这个我讲话的思路当中，而这个 flow 它不应该被什么东西条条框框东西限制住。尤其是当我在呃分享一个我很了解，而我对自己的表达有信心，就是我刚才说那两个因素啊，都都被点亮，都还不错的时候，我特别希望是一个自由的状态。这个自由状态，当然，我不是说它，呃，呈现出了这个自然的结果一定就是最棒的那个结果了。呃，你可以通过一些后续的加工或者剪辑，让这个整个结果更加的聚焦或者更加的精美。但是整个那个过程，我觉得其实是其实是任何一个带有提纲的讨论或者带有一个明确按照提纲走的讨论都达不到的那种，呃，我姑且可以就是类似于那种鬼斧神工或者巧夺天工那种
0: 状态。呃，因为我感受到，就是如果你给我一大段的时间去做表达，或者是不论是讲的是故事还是观点，我其实是。会有两个层面 的， 就是做法吧。一个做法可能是我把一个小 事， 你可能问 我， 我那天去做的这件事 情， 比如说我那天去采 访， 你说采访的时候你大概是怎么 做？ 那我可能是一个呃时间顺 序， 然后把这个东西理下来。这个其实是呃相对比较小的一个点的展开。另一个 呢， 就比如说你经常问到我一些观点的时 候， 比如说对于某件事情的看法的时 候， 我脑子里其实会理出一个内在逻 辑， 嗯， 就我的表达不会是完全没有逻辑 的， 嗯。就你问我牌子的衣服跟以前牌子的衣服比好不好看，那我肯定有一个马脑子里马上就会跳出来一个逻辑啊，那我肯定要讲一讲，对吧？嗯，就以前它是啥样的，现在它是啥样的，我觉得它好不好，好的点在哪里，那差点在哪里，那两者相比就是孰优孰劣，或者说就有有我对他有一个整体的评价，我脑子里其实会理出一个基本的逻辑。那其实，在这个散点的叙述当中啊，它每一个都会有自己简单的内在逻辑。这个我觉得是非常好的一个一个状态，也是一个其实相对来说会我在做表达，包括我希望别人做表达的时候一个比较基本的东西，不然你就是会很难听懂。嗯，但是呢，在问题和问题的衔接，或者是板块和板块的衔接的时候呢，其实是会有一些呃前后顺序的更迭的。比如说我们在做此次采访的时候。他不是叽里咕噜、叽里咕噜把自己的经历给讲完了吗？对不对？但他其实漏掉了一个蛮重要的事情，就我们其实是挺希望他把这个兵站的具体的东西给详细展开一下的，因为他可能脑子里的逻辑是什么？我要讲我个人的故事，对吧？那就是时间线的，那我就是先呃做军人，然后我退役，退役来工作，工作做得咋样，这就,就就讲完了嘛。但是我们其实很一个很关注的点就是你这。你得介绍一下这个这个冰量、嗯，我们其实既是业务要求，也是挺需挺感兴趣的，因为这个概念其实不是所有地方都有的，这其实是他自己讲的时候他可能意识不到、嗯，对吧？但我们听的时候，包括我们做准备的时候，我们要意识到就是他这个东西其实是有需要被展开的。那落入到我们平时的节目的录制过程中，那我们可能有一些。点是有必要被展开讨论的，有一些点呢能展开讨论，可能是基于我们个人能力能够分享的东西比较多，它是不是有一定被展开的必要性？或者说从理解的必要性来说，那其实不一定。那在展开之后呢，比如说需要拉回来回到要讨论什么别的事情上说，它整体的大的框架上是需要有一个呃逻辑的。我们很多时候写提纲其实也是这样嘛，包括我们应该就是上一期聊这个杨戬的时候，先来先评价啊，然后讲这个。电影的这个美术，然后讲这个电影的剧情，以及最后对封神宇宙的一些期待。那就整体的框架其实是帮助我们去厘清这整个事情的发展逻辑的。但是我们在探讨的时候呢，如果说你特别落入这个框架的俗套之中的话，其实是会 miss 掉一些呃可能会有精彩的迸发的点的。那这些点我们其实可以通过后期的剪辑来改善 嘛， 对 吧？ 他没有讲冰 战， 我可以给他讲讲讲完之后我把它贴进 去， 对 吧？ 然后只要整体的这个逻辑在最后呈现上听上去是顺 的， 其实就行了。这个提纲呢不是写给完全写给我们录制时候的这个状态或者感觉 的， 其实是写给最后的呈现的。嗯，当然我同意啊，就我我刚才那段话，我很怕被被误
1: 解为就是好像我在瞎聊，<笑>不是反对提纲这件事情，就是反完全在反对写提纲这件事情啊，或者好像就有人觉得啊，你好像呃挺能说的，然后就觉得好像不应该不用写提纲了，你好像就很装或者什么，我可以就强调一下，就是我当然不是完全反对写提纲的必要性，就是我觉得比如说在你刚才讲到那个场景啊，比如说采访的过程当中，或者我自己日常比如说做演讲或者做报告的过程当中，那肯定还是会有提纲的嘛。对吧？这个本质上 PPT 就是跟提纲差不多嘛，功能上，对吧？就肯定还是我会承认，肯定还有很多场合其实是需要呃我提前准备，然后这个每一个点和逻辑都梳理清楚的。这其实就会引申到我下一个很想讨论的话题啊，就是你刚才讲，比如说是一个采访的场景嘛，对不对？嗯、是。那在这种时刻，其实就像我刚才说，我认为这种场景下，呃，提纲是非常有必要的。就无论是对你还是对于被采访的对象，他去提前做一些预计和准备都很有必要。但是。播客这个场景啊，大多数情况，至少《红人妙手》的这个频道里面啊，大多数场景下、啊、其实都不是一个采访，你可以叫他对谈，甚至可以叫他聊天，嗯，对吧？就是类似于这种场景，就比如说我台的这个节目录制当中，呃，我就其实蛮想讨论一个事情，就是你是怎么，呃，问题可能分两个吧，一个是你觉得播客是一个怎样的场景，它更像采访，或者更像知识类的传递、资讯类的传递，还是它更像一个聊天？或者对谈，或者比较轻松的、诙谐的、自由的、随机的、即兴的这样一个场景，以及第二就是你觉得《红云妙手》可能就不知道，或者我们聊天，你觉得他更接近一个怎样的场景，或者你期待他成为一个怎样的场景
0: ？呃，就我先讲一下播客这个事情嘛，这个我之前也跟你聊过啊，就播客在不同的地方的定义其实有比较大的差别，对吧？在这个国外的就苹果真的 Podcast 上面那个定义，然后和。呃，中国香港、中国台湾的这个之前呈现出的一些样貌，包括这两年中国大陆的崛起，呵呵播客崛起啊，人均一个播客，就之前那个不止一个，杨老师现在有两个，<笑>我现在有两个了。<笑>我们两个评定一下，一一点五个可以、okay. 哎、去重的话，我们就一人一个，把红油给你，把那个波特给我啊。反正就是中呃大陆的这个语境下，在中国大陆的这个语境下啊，现在其实也有相对这个含义上的扩充了。呃， 这个其实是个比较难认的认定的事 情， 因为我们去定义其实是反向定义 啊， 是通过现状去定 义， 而不是一开始定义 好， 然后让它去发展。从 呃， 可能去年或者去年年头或者二零年一开始有这个事情时 候， 我们其实很多情况下是真的是把呃对谈更多的认为是一个播客的场景 啊， 真真正的是或者说大多数的人听到播客或者说我要做一个播 客， 他的这个说法的这个。比例上吧，我也不能说绝对情况，可能会认为，呃，对谈是一个呃播客的这个场景。然后呢，现在在这个播客的含义上有更多的呃扩充了啊，包括说有一些资讯类的节目，那可能就是一个人讲或者是几个人单讲吧，拼开，或者是声音纪录片，那你可能更有一个综艺的这个呈现的质感了还、啊、有反正形式扩充的非常多了。那在这个非常多的扩充的形式上呢？呃，其实有一部分你很明显能感觉到是一定要需要提纲的啊，比如说，呃，资讯类的节目你有没有提纲你怎么搞？你就不能过来瞎说吧，对吧？然后包括说之前故事 FM 很多的声音这个纪录片啊，那其实就是有一些主持的串词，然后包括中间一些人物的采访，整体某一些逻辑拼接在一起，那这些东西其实我个人觉得是比较需要提纲的。然后我们讲到就是播客的这个狭义吧，如果你以狭义广义来区分的话，如果真的只是落入到对谈的话，包括我自己平时比较听的多的一些的对谈的节目，然后包括你了解到一些其他的主播的这个准备的过程，你会发现，呃，是有流派的哦，这个有一些流派、就是。南派北派啊，不是南派北派啊，就虽然也有南北派播客这个说法、哦。天哪，哎，你不知道吗？我不知道哎，那就是就是一开始我我曾看到过这个说法啊，真的在那个什么。播客什么指导的一个小 PDF 里面讲的，好像就是南派播客，就是上海播客。上海播客是什么讲法？大概大概这个意思啊，就是你看，比如说忽左忽右，比如说就是商业就是这样，就类类似于这种，就会把这个说成是南派播客。我我我简单的理解为北派播客就是北京人闲聊，北京闲北方闲聊，就是比较喜剧向的。就比如说像无聊斋这些老师啊，就大概这个啊。南派播客呢，可能就人文向更重。就大概是这样吧，我可以大概这么理解，就他那个说法里面啊，北派类似于就是搞笑闲谈，<笑>然后南派呢就类似于就是人文聊天，嗯、就大概这种感觉啊，刻板印象很重，就，真真的蛮刻板印象的，我的妈呀，就呃就是这个潘家园里卖古董啊，城隍庙吃小笼包，就大概就是这种<笑>这种印象的刻板程度，就是到了这个程度<笑>程度啊。啊，这个这个这个不谈啊！啊、哎，你不知道，我还以为你真的知道、啊。我不太关注这个圈子，我一会儿会提到，就是我、啊、嗯，你先说。对对对，然后那在就是我我理解的现在的呃，比比如说我们谈狭义的说这个对谈的这个节目里面啊，提纲的必要性，其实我自己觉得只在主题上和逻辑上。对你肯定还是要个主题的，虽然我们这期讲是无提纲，但我们讲的是无提纲这件事，就其实还是就是勉强算，我们不是真的无提纲，就比如说聊你什么小时候去就是上山打打野鸡这种事情，也可以啊，就就就又不是没这样的博客，但是一开始说两句之后，还是框定到了某一个主题上的。然后呢，我自己是理解就是在。呃，现状上去谈的话，这种饭饭谈类的这个饭谈类啊，英语泛读啊，饭谈类的这个播客上的话，其实提纲的重要性其实是体现在主题上和一个基本的板块上，它板块下的一些小的逻辑展开呢，可能是现场的这个迸发会更好。这、就是我对于一个就是整体的这个播客我自己的一个理解啊。然后对于我们节目的理解的话，这个我也我也跟你聊过嘛，我。我自己在播客上的偏好，一个是真的是知识类，就比如说是资讯类，或者是像一些商业就是这样，它这个展开的呃比较缜密的，你可以把它理解为一期播客，你也可以把它为理解为某种程度上的课啊，就有点类似于这种感觉，这是我其实蛮喜欢的一种东西，自己做不做另说，但是是我蛮喜欢的一种东西。然后另一种呢，我其实是喜欢在。某一个领域，就比如说我比较爱好文学，那其实很多这个文学类的播客，你不论是访谈的这个饭谈，还是可能有很详细的逻辑展开，我都喜欢。我就是喜欢这个领域，我管你就是聊什么东西，我都听，就有点类似于这种感觉。我我自己的个人偏好上是这样，所以说我觉得我们的节目的话，呃，其实是落入在一个就文化类的话题上，然后对于这个。展开是否有提纲的必要性 呢？ 我觉得可能是基于某一个具体话题的我们的理解。就如果这个这件事 情， 我认为它的展开是需要有比较详细的纲要才能够展开做 好， 在听感上是比较好。那我觉得可能是需要提纲的这方面的。那如果说是我们有一个基本上 的， 包括说像之前我们聊做人要不要太辩论这件事 情， 其实我们当时展开不是有很具体的提 纲， 我只讲。录之前，我只大概跟你说了一下，我们可能要呃、啊、录，肯定可以讲那几个东西，对吧？然后就可以展开了。基于这样子的经验类的，像你讲的泛生活类的，或者说经验类的这个漫谈的话，那其实提纲会是一些某种程度的限制，就是我脑子里会有这个做题加思路啊，就是这个要到下一趴，这个要到下一趴，做完填空题要做选择题，做完选择题要做大题，做大题要做压轴题，就有点这种感觉了。我觉得是这么一个情况。
1: 啊，提纲这个话题其实差不多了，就是刚才其实，呃，杨老师区分，比如说哪一类节目可能可能有一类节目它更需要或者提纲会更必要一些，对于它更好的呈现。然后某一类节目呢，其实到可以自由放松一点。然后是通过这个节目的类型来区分嘛？这个其实就延展到我很好奇、很想问的问题了，呃。就是关于播客的大分 类， 除了刚才这个什么南派北派啊之类的 啊， 就我之前你也知 道， 我之前用的分法一直叫知识类和生活类 嘛， 对不 对？ 我知道。然后我现在想了一想 呢， 我感觉可能更准确的表 达， 大致是重知识或者重资讯 的， 和重氛围的类似于这种啊，重氛围的可能就是你说的类似于什么靠主播个人魅力啊，就聊天啊，类似于这种东西，没有一个具体的呃知识传递的目的，而是比如说就真的就是去 have fun， 或者是去度过一段美好的时间，类似于这种功能性的这种博客、啊，我觉得可能大致可以分成这两种，一种是重知识传递的，一种是重氛围的，类似于这两种。呃，然后刚才也讲到，就是可能前一种对于比如说提纲或者前期的准备啊要求更高，那后一种呢可能可以更随机一些或者怎样。那我的问题就来了。啊， 就是讲 到， 比如 说， 你前面也会讲 到， 类似 于， 比如 说， 商业就是这样这样的节 目， 它更 像， 它很像一门 课， 对不 对？ 我其实就很一直很好奇，前面其实我也会讲到，我自己不太关注这个圈子，包括我到现在你也知道，我到现在都不是一个很重度的播客用户，嗯，对吧？我是因为就是自己，比如说跟你一起做这个节目，然后我才会关注一下，比如说节目也好，或者其他人节目也好，我自己。丁
0: 丁说车，你的最爱
1: 。我到现在自己都不太没有很多的时间听这个东西，因为我真的觉得不，我到现在哈，大概一年多的时间吧。我都不太明确播客具体的使用场景是什么，它有什么独占的优势吗？回到刚才那个问题，你说有一类的就是重，呃，比如说就是那些需要呃提纲来前期准备的，对前期准备要求更高的那些重知识和资讯传递类的播客节目，他们有什么必要一定以音频的形式呈现吗？我之前其实就，我之前有一次在自己瞎想的时候就在想，因为我听了一期人家准备播客的一个，就主播他的话题就是怎么准备一期播客，嗯，人家就很专业，对不对？就你可以想象的专业嘛，就是比如他先呃找很多资料，然后去选题、开会，然后报这些选题，然后去找那个专家，然后来聊天，聊天过结束之后精简，哦，这么厉害，类似于这些，就是我相信是很多大台的人家的这个 routine 工作就是 S O P 就是这个样子的啊，对对对，哎，但是我就很好奇了，你同样投入这些资源。就这个资源可能包括各种垃圾化资 源， 你同样投入这些资源做这样一期节 目， 呃， 你选择音频的原因是什么 呢？ 有什么必要性一定要用音频的形式呈现 吗？ 简单来 说， 你类似于一个越知识传递向的、越重资讯的、越专业、越硬核的内 容， 是不是就越不适合音频 啊？ 我为什么不做成视 频， 甚至不做成文本 呢？ 这就是我一直想好奇的一个问题。换句话说 啊， 我的结论大致就 是， 我我我我对这件事情有质 疑， 而我的结论就 是， 我觉得播客其实就是一个更适合。偏泛文化的、偏氛围的、偏闲聊的、偏甚至是偏水聊的这样一个平台，它本身就不是一个为了传递资讯，或者说它就不是一个最适合传递资讯的渠道或者说产品，这是我一直以来的一个困惑。正好这期节目就是可以聊聊这个
0: 。呃，我首先讲一下，就是我自己对于音频的一个理解，就是音频对于其他。的媒介形式包括我们讲到的图文，对吧？嗯、然后包括视频，如果你把什么 VR 算进来也行啊。就是跟它相比，它我自己是认为啊，就是唯一的优势，唯一的优势就是就是陪伴，就是场景优势，就是有一些场景下我们用小词用小词场景优势这词我觉得太大了，用小词场景优势，我就是指，就比如说你讲到的开车的时候，现在还没有开发出能够开车就是边开车边看的东西，嗯，对吧？比比如说开车的时候，然后比如说这个小孩的这个睡前，嗯，然后比如说通勤的，就是拥挤的通勤吧，你通勤你要看手机也可以，但是就不方便嘛，对吧？通勤，然后音频使用的就是几个大场景，其实就是这样的：睡前、开车、通勤，其实就是几个、几个、几个地方。唯我觉得 啊， 跟其他媒介相 比， 唯一的优 势， 其他很多讲的什么陪伴感 啊， 就是你可能更陪 伴， 然后说什么听的时候就也有些这种报告里会说听的时候更专 心， 我觉得这都不是优 势， 就都没有什么明显的优势。然后只有这个所谓的场 景， 就这些只用音频更好的场景才是最好的场 景， 还甚至还有什么包括有人眼睛不 好， 他只能只能就平时就多 听， 就类似于这种 啊， 就这种场景真的是我自己就觉得音频。唯一的优势。然后你刚刚讲 到， 就是很多就知识性的东 西， 是不是一定要通过呃音频来呈 现？ 是不是用图文或者视频来更 好？ 嗯。然后是不是音频它本身更适 合？ 就比如就是就是闲谈或者什么东 西？ 我觉得这个事 情， 首先从需求 端， 我觉得是它是反过来的。哦。就是比如 说， 我是一个更需要知识的 人， 那我就是在所有的场景 下， 我就更倾向于获得有知识的内容就比如说，我刷视频的时候，我也希望刷更知识的视频。嗯，我听音频的时候，也希望更听有知识的视频。当然，我也要娱乐的，对吧？我也不可能只、嗯、玩益智游戏，只只只只那个。然后，包括说，我看图文的时候，也倾向于更有知识性的图文。就类似于反过来，我其实更倾向于在很多场景下获得更这方面的内容。然后，包括。包括就是之前我也跟一些朋友安利嘛，甚至我就说啊，我做了这个节目，就麻烦你关注一下这一点， uh. 人家就是在。音频场景下，在这个图文场景下，还有在这个视频场景下，人家就是更娱乐的，人家就听音乐，你有什么办法？呵呵，也就是不不不不搞这上东西，或者说他使用音频的场景，就是我在通勤路上，我我是听音频的，对吧？但我就是希望在通勤的路上听音频的时候，我就是要放松；我看视频的时候就希望密度高一点，对吧？我看音频听音频的时候就希望就是密度低一点，那我就听音乐，我就或者就听闲聊，我就不要听你这种直线性很强。就类类类似于这种这种情况，我觉得这是一个是从需求角度出发的。这个的的,的确确就是在获取信息的这个偏好上，我这个人就是很喜欢娱乐的。然后你，我听说就是有很多这个音频节目，它就是特别支持，我就听音频的时候我就开始支持起来。我觉得这个有个体上的特殊性，但群体上就是还是比较的就有这个偏向特点的。然后。从需求角度，然后第二个呢，就是你说音频这个东西是不是本身就没有那么更容易传达知识的东西？是的，我觉得是的。嗯，这个我认为是的。很多人就表达过这样的观点，就是我如果很专心的话，我为什么要听音频呢？当然，如果我不专心的话，那我听的时候，我为何要听知识密度这么高的东西呢？对啊，对啊这的确是一个问题。
1: 这个就让我想起啊，让我想起我小时候，以前我上高中的时候，因为我那个高中比较特别，就是他实际校址，就那个学校地址所在的区域和他这个学校这个这个这个怎么说呢，在那个文件上、档案上所属的区不一样，说他那个实际那个校园很大，然后在比较偏远的地方，所以我们每回呢就是周末、礼拜五或者啊不是每回周末，比如礼拜天晚上，类似于这种，然后都要在市中心坐校车，然后开很长时间，开到比较郊区的一个地方去上课。然后呢，我就会观察到有一些同学会在校车的过程当中呢看书背古诗，嗯，当时我就觉得非常的滑稽，就我想你现在那么努力，为什么不能在家认真的看呢？非要在校车上这种明显不适合学习的场景当中去学习呢？这种时候就很难让我不想象，或者就很难让我不觉得他是在作秀或者在怎么样。哎、他就是
0: 要学呀、啊，他就是有这个场景下的强需求，
1: 是吗？那刚才他在那个下面没上车之前，在那水聊的时候怎么不学？哎，他就
0: 是觉得要这样嘛。说说一句话来说
1: ，对，所以我就在我看来，这其实就是一个真的是一个伪需求了、啊。觉得很多时候，就你明明明有各方面都更具备竞争优势的时间去做这件事情，但是偏要在。或者或者跑道或者什么东西，你然后偏要在这个时候用这种并不是最适合的方式来呃来得到这个东西，但我会让我觉得真的是一个特别伪的需求。然后我还有下一个问题，就是呃刚才讲的其实是类似于什么播客或者说音频产品吧。我
0: 感觉今天就是你的、啊、<笑>在质询我，在质询我，因为我就是我、就是
1: 、<笑>不是我是就是行业外的小白向行业内的人士请教、哦、互联网行业啊。嗯啊而是这样，就是我下一个问题啊，就是呃，比如说啊，我那个刚才我们讲的还是这个音频产品和视频产品或者其他乱七八糟媒介来比较，什么 VR 什么乱七八糟来比较，对不对？就在我看来，其实呃，音频类的产品本身，播就刚才我们得出的这个结论哈、啊，是这个其实音频产品本身其实就已经是在各种夹缝当中生存，对不对？它很它唯有一块类似于这样的很狭窄的。用你的话来说，叫场景需求，在那个区，在那个场景下，可能能满足一些这个这个用户的需要。但是在我看来，其实，呃，我们只把目光聚焦在音频产品中间，播客本身是在这个狭缝当中的狭缝中生存的。为什么？因为其实你刚才也自己会提到了，就是当我们比如说，我今天有一个场景，我不能用我的眼睛，不能用我的其他的感官来获取资讯。只能靠听觉的时候，比如说你刚才举了几个例子，比较严、比较拥堵的通勤、开车的时候，还有什么陪伴宝宝什么之类的。我陪伴宝宝我不管，前面两个的确就是我使用播客场景。但是在那个场景当中，就是这个场景当中，我只能用耳朵，对不对？我只能用耳朵。那在这种场景当中，跟播客来竞争的东西，大多数情况下是音乐嘛，对不对？嗯。而我在我看来啊，就我觉得音乐是一个怎么说呢？无论是从这个习惯上啊，还是说从它的整个，我不知道整个产业的体量还是来少东西来说，就播客跟它相比就没有任何的竞争优势的呀。就就我相信大多数人听音乐都是只听歌的，不会有人什么，比如说我是一个音乐爱好者，然后我每次听歌不是打开网易，而是专门打开 B 站对着 MV 一首一首看的，不太会有人这样的吧？大多数都只只只用耳朵听的。换句话说，音乐几乎可以覆盖所有播客可以覆盖的。场景，比如说学生做作业的时候，我不能用眼睛，不能用别的，我只能听，对不对？开车的时候，或者我做什么别的通勤的时候，那音乐可以覆盖播客所有的场景啊。那我下一个问题就是，那以传递资讯为目标的播客产品，呃，我可以把问题问的稍微尖锐一些，那它有什么意义存在呢？它是不是早点晚点会会会,会被其他的东西取消掉的
0: ？我的观点呢是不会，但我的观点呢还是它也不会变得特别大。因为你知 道， 除了就是比如说喜马拉雅这样的音频平台之外 呢， 也有相对小一点 的， 就是我我我统称为更学的平台 啊， 比如说得到和樊登读 书， 对 吧？ 嗯。就是你刚刚讲到的 是， 其实是有点像一个爱听音乐的 人， 他发现了播 客， 但是他不听播 客， 对 吧？ 因为他能只只用耳朵的时间就这么多。对。但是 呢， 还有一些场景 是， 比如说我这样的 人， 我其实没有那么爱听音 乐， 但是我原来没有选择。就有有肯定有一部分的人是这样，我我我不知道去写数字啊，就是他原来去发现自己有很多场景下是没有办法看的，他需要用音频产产品，他面对的呢可能最古早你可能是什么两千年，你可能就是只有 M P 3的时候，你面对的是这个音乐或者是电台，对吧？是这样的，这样固定的这两种东西。就是电台也有很多自己的劣势，就比如说你只能就在某一个时间段听同样的东西，对吧？因为它只有固定的这个呃这个轮轮东西这个栏目放在那边的，你没有办法，不能回放，你没有办法早上听那个晚上的这个越夜越懂听，你早上听不了啊，就是这样。然后这个之后可能有一部分产品就是有声书，对吧？嗯，这这这三个东西比较早期的，就我选择可能只能在这三个里面选，后面可能有更多的就是纯课程类，真的是讲课。东西进来，嗯，就是你用音频的场景，我就是让你死死学，就有点这种感觉啊。现在有更多就是播客，包括知识类的，你所说的知识类和泛生活类播客。那泛生活可能更多陪伴陪伴的，那知识类呢，可能它的知识密度是有的，但是没有纯课程那么高。嗯，它面对的，我理解的是在音频的使用场景下有不一样需求倾向的人。
1: 对，就我我其实理解下来，就刚刚你的话，其实就是你包括我自己也不怎么听音乐、啊，就其实就是一个我不知道，就最后我我不知道，可能我们今天更好应该邀请一个产品经理来面对一些问题啊。就我自己的感受是，比如说打个比方，我也不听音乐，嗯，我我我对我对音乐真的非常无感，我也不听音乐。我以前开车，但是比如说我也会有只能用耳朵的时候，嗯，比如说我小时候写作业，比如说长大之后开车这种场景当中，对于我这样一个不爱听音乐的人，我没有东西听。我还是会找点歌来听，就是虽然我没有那么那么在意这件事情，但我总觉得应该放点什么东西，然后就找个歌来听嘛，嗯嗯、对不对？然后这个时候有了播客之后呢，然后就类似于啊，比如说我或者像你这样的情况，我们播客取代了原本的音乐，某种上其实我们是听觉市场的增量用户，他很难去抢占，或者说这种知识类的播客、资讯类的播客，他很难去抢占听觉市场的存量用户，就是我本来就一直要听歌的，然后你现在突然跟我说叫我听播客，类似于这样，那对他人就会有个选择，而这个选择在我看来，大概率下应该会大部分人还是会选择听音乐的。但是这个我觉得啊，这个其实，呃，不是特别重要
0: ，呃，这个我插一句啊，你说不是啊，不是啊，就是有一些听，音，我也听音乐的，哦哦，我以前上班的，你是音乐爱好者，想起来，我以前上班的时候就听音乐、哦，但、哦哦哦哦哦哦、是,你是、啊啊啊嗯、我后来发现的知道知道播客这个东西之后，我就发现，就对我而言，它是一个有一定信息量的比音乐更好的音频产、嗯嗯、品，就在我的这个需求范围里面，所以我就去用了，我其实是个存量用户，明白明白，而且这也是为什么很多。你如果去看一些音频平台，比如说喜马拉雅、荔枝、蜻蜓，他们也会有音乐的东西在上面。嗯、你去看音乐平台，比如说网易云、酷狗那个 QQ 音乐，他、嗯、们也会有播客的东西在上面。嗯、你就会发现，就是大家只是在音频产品的战略的选择的结构上不同，嗯、但是并不代表他们没有去充沛这个矩阵，就有点这种感觉
1: 啊。那是我刚刚那个就总结不太对啊。呃，但是我的我的其实核心逻辑还是这样子的，就是，呃，我的核心逻辑我可以简单解释一下，就是一句话解释的话，就是我觉得，呃，纯音频内容并不是资讯或者知识传递最有效的介质，这是第一。然后第二呢，所以纯音频类的知识内容，比较典型的或者做到头了，就是纯音频课程。就在我看来，我就是不知道它存在的意义是什么。我不知道得到也好，反正读书也好，现在做的怎么样。但是在我能想象的过程中，还是我刚举的那个例子，为什么非要在校车上看书呢？为什么非要在校车上背诗呢？一样的，如果你真的想学一些知识，为什么不能，就是就是用更全面的方式，比如说看视频之类的方式来？我查一他
0: 们应该也是有视频产品，包括喜马拉雅也是可以看视频的。对，这就是
1: 我，对，这就是我想问的，就是他他在我看来啊，我我有一个感受就是，如果它的内容是一样的情况下，视频产品完全是纯音频产品的上位替代
0: 。所以我说，音频所拥有的最大优势就是场景优势啊
1: 。对，而我在我看来，就是这是个伪需求嘛。我刚刚就说，在我看来就是个伪需求，我不觉得这个场景有任何的，至少在对学习而言有任
0: 何的优势，它只是只是填补这部分空白。哎，啊、哎没错，是这就是为什么音频一定是比视频更小的市场。嗯，对的确是这样是是是，这个我是承认的。呃、哎，你说、呃、就是它整体上会是更小的市场，然后在就是这些场景上会有不可替代性的。那比如说就是小孩的睡前这个东西就没有办法用。别的产品来替代，你不能逼小孩看完故事，他肯定他肯定更兴奋了，对吧？那比如说，有现在有很多更细分的东西，比如说助眠的 app， 那你助眠的这个音乐和白噪音，那一定是音频场景。你开车的时候，这个你这车车上的不论是车载电台，还是在那个各种音频平台去植入车机端，那也是没有办法替代的产品。产品通勤其实，呃，其实没有那么强。通勤其实没有那么强，嗯、因为你通勤的时候，你也要看，也能看、嗯。你要看图文，其实也能看的，只是有很多这个有一部分通勤的这个时间可能不方便，然后音频可能是能够整体覆盖你的所有通勤时间嘛，对吧？你通勤你肯定还是有不适合看视频的这个这个时候的啊。嗯，这个其实让
1: 我想起这个经济学上的一个概念，就相对优势，就有点这种感觉啊，就不展开讲了。我只突然想到，嗯、那那我我又要接着问了。疯狂质询，我觉得今天就是对啊，我接着我接着我接着质啊，就我接着问，就是刚才我们其实比较了两层啊，第一层是呃纯音频产品和非音频产品的比较，对不对？然后第二层是纯音频产品之间，比如说播客和音乐之间的比较。第三层，我哪怕只 focus 在播客当中，嗯，就是在我看来，呃，刚才其实我们也隐约会提到，哎，是我们这期节目还是刚才那期节目会提到，就现在人均可能一个播客。简单 说， 就在我看 来， 制作播客的门槛太低 了， 嗯， 低到简直比开公众号写文章更低了。就为什么我可以简单讲一 句， 就是我不知道这个观察对不对 啊， 就是我会发现很 多， 呃， 无论是普通 人， 呃， 也这么这么说不太 好， 就是无论是可能没有很大公共影响力的 人， 比如说我们。还是有很比较重的公众影响 力， 比如说各种教 授， 对不 对？ 我们看到很多我们自己认识的教授也 有， 然后这个我们学校的教授也 有， 还有很多其他那些呃很多所谓的公知或者那些这个知识分 子， 我在我看来就他们还挺愿意参与博客的录制 的， 嗯， 比起参与比如说什么视频采访 啊， 什么或者线下的活动 啊， 甚至是更成本更高的什么综艺之类的这主节目而已，对吧？他们还更愿意参与播客，为什么？我觉得唯一的原因就是播客的更简单，写文章这件事情甚至都不是一个只要会写字或者有手就能做的事情。但是录播客这件事情，在我看来真的是一个只要有嘴会说话就能做的事情。这也是为什么在我看来，那么多人都做播客，而大多数播客内容，甚至可能包括《红人妙手》当中的部分节目，其实，呃，你说它很干或者很硬吗？没有的。大家其实都不是在类似于知识传递这个，呃，这个目标下去运作的。大家其实都是在，我觉得更偏向于自我分享，而不是对外分享。这也是我以前跟你讲过的一个观点啊。就是在我看来，我一直觉得、啊、播客，尤其是偏泛的那种什么对谈类的啊，什么这种呃偏氛围感的这种播客，它都是优先服务于主播大于服务于听众的。它首先是让主播。就是分享讲的开心，就像聊天一样。就比如说我们现在见面，如果我们见面面前没有麦克风的话，我们就是普通聊天；如果有麦克风的话，就是录成一期播客。很多人在我看来，真的就是以这个心态和这个状态来做博客，不管他们自己成不成，或者自己意意有没有意识到，就做博客这件事情实在太简单了。所以在博客当中去甄选好内容这件事情本身又变得更难了。这就是再一次让我我的核心论点还是这个，就再一次让我觉得了，资讯类的知识类的播客，就是在在我看来不是一个怎么说呢，很好的选项，或者非常不适合这个产品形态
0: 。就刚刚就提到的问题有很多，你你说，你说，慢慢的就是去提一些我的想法一个是为什么呃很多就刚,刚我们提到就教授或者名人他们会讲到就是挺愿意参与播客的，当然我觉得一方面的确是这个。简 单， 然后第二部分 呢， 我觉得第二个原 因， 我觉得个人觉得是体感上 的， 就是它会比呃录视频可能更松 弛， 嗯， 这是一个这个体感上的东西。虽然有些人去你摆个话筒在面 前， 他也会紧张 啊， 但是跟这个一堆摄像机对着 你， 因为你要 录， 比如说哪怕是访谈的简单的这种视 频， 你哪怕只有一个机 位， 你哪怕就用个手 机， 是 的， 你面前其实还是有两个 人， 嗯。就有一个问你的人，还有一个拍的人对，你有一个被观察的感觉嘛。啊，而播客真的想聊天、这个、啊，对对对，这个这个也是很多一部分人，就是我的这个成本比较低，然后我也愿意参与。包括之前听那个季森东啊，虽然他是视频博主，对吧？但他也愿意去参与一些播客的录制，这也是一部分的呃这个原因。当然就是这这是一个场域的原因啊。然后第二个就是你刚刚讲到的，就是服务创作者还是这个服务。受众啊，就类似于我们之前曾经探讨过的一个，就是播客它是服务于谁的这么一个呃产品嘛？这个我我的观点其实还是跟之前差不多啊，就是它作为一个媒介，就是如果你真的只是把就是我平时发的呃一,一段文字，就是我我可能用一个个人的更加表达的方式，就是做成一个音频，我们以这个媒介的方式去判断它其实。可以服务于任何人，对吧？就你是创作者，那他可能就是服务于创作者；你是这个听众，那可能就是服务于听众。然后我们落到具体的这个工具上来说啊、呃，比如说它是一个音频平台，那可能它本身既服务于创作者又服务于这个听众。那它在这个所谓的就是它更服务于创作者、嗯、还是更服务于听众上，这个其实需要你落到一个具体的这个这个。产品上，我们来看它的这个使用的用户啊，或者它自己本身的定位啊，去分析。然后我觉得你的个人的体感可能也是。呃，就很多这个播客的创作者表示的一个一个体感，就是有些人可能他觉得就是我自己就说说就是高兴，对吧？那我就这个我也不在乎有没有人听，或者我只希望我的朋友听，那也有这种情况、嗯，我就是把它当成一个长音频版朋友圈去做。那这种的确是更服务于创作者，这是没错的。然后有一部分人呢，可能是。更多的就是去收听，然后以一个听众的角度去听别人的分享，不论你是听专家教授的，还是听身边朋友的，还是听一些就是本身籍籍无名的这个创作者的，那你可能就是更用户角度。我觉得的的确确，呃，是有这么样不同的分野。然后你如果告诉我，就是如果真的是我们现在去试图定义。中国大陆的播客是服务于创作者的，还是服务于听众的？如果我们就现在非要下这个判断的话，我觉得你从这个基数上来说，整体上肯定还是服务于听众的，因为创作者可能也就几万吧，几万几万就撑死了。你的听众呢，可能有个。呃，这个至少有个上上百万量级，我觉得可能是这样啊。但是如果你把这个播客从我们之前讲的这种对谈的狭义中跳脱出来，把它更往音频平台上推的话，那我觉得没有几乎没有这样的讨论了。它一定是这个服务于用户的，大概是这么样的情况。然后关于你刚刚讲的第三个呃点啊，我理解到的就是是不是在这样的现状下和空间上。就是所谓的知识类的播客，其实没有什么生存的必要性，然后和发展的可能性。是的，上来说，呃，我对于这个问题的想法是，它其实有两种不同的。需求，我们不同就是制作成本上来说，因为你找一个人拍视频，或者说你把它做成一个知识类的视频，要做成就是二十分钟讲穿这个什么西方艺术史，或者你一集十分钟讲穿西方，就这个视频成本其实非常非常非常非常高的。嗯，然后我们从公司运营的角度上来说，就做音频肯定更简单。我哪怕是请一个有名教授，让他帮帮忙乱录音频，跟他请一个有名教授这个录视频讲课，他的成本还是不太不太一样的。我们抛开。公司运营的这个角度上来说，我们单从受众的角度上来说，我觉得它还是就是哪怕是我们讲到知识类啊，它其实也是有两种，呃，这个方向的。一种方向啊，其实是信息密度相对较低的这么一个需求
1: 。呃，怎么
0: 说呢？就是我比如说，呃，像这个生动早咖啡，或者说就是生动生动活泼的一些这个它的这个资讯类的节目，它其实是。有跟你早上，比如说上班之前，我就是阅读一下这个商业资讯，对吧？我就是在三十六课上看一下，嗯，我在虎嗅上看一下，或者说，哎，你们有没有这种 newsletter 啊？就是这种公司会发的行业动态嘛，对不对？行业动态它有时候有图文，有时候是视频，对吧？它它的不太有音频吧，应该啊，视频应该相对来少一点，可能主要是图文，它其实起到作用跟这个是一样的。啊， 他只是在就 是， 比如说我这个 人， 我我我我我可能比较关注互联网资 讯， 然后我其实比较希望在通勤的这个场景 下， 就是去有到一下这样的东西。那我在这个场景 下， 可能就的确是比较需要音频的。呃， 我我需要的是这个音频 嘛？ 那那这个新闻资讯其实是有一定必要性的。包括在苹果 Podcast， 在美国 嘛， 就有很多这个传统的这个新闻机 构， 他们什么 CNN 什么之类 的， 他们把福克斯什 么， 他们把自己的节目。就是同时就是有有视频，然后也可能有稍微改改，就也有音频的这个版本，跟电台直播不一样，还不是直播，它是把它做成了这个音频的版本，它其实是一个全媒体的，就是满足你的所有的需求场景的这么一个概念。矩、嗯、阵来了，哎，这也是很多就是原来的直媒体。就是后面可能变成电子的线上化，然后他现在也就是发现啊，就是可能在音频上面可能有一点点的这个增量的可能性。那我再去覆盖就是所有的场景，那我就是也做了音频，有一部分其实是这样的这个需求，我理解为就是一个呃覆盖的这么一个呃概念。然后呢，这种资讯类其实在很多地方已经被验证了，其、就、实、是、在就是比如说北文已经被验证了，它是可以做的，也有人听。嗯有市场的，这是没错，这其实是已经被验证了的东西。然后第二个呢，我觉得可能就是呃，需求从需求上的角度来说，不是一个我需要覆盖我的场景，是我在此场景下需要一个信息密度不那么高，但是有知识属性的东西。哎，又是刚
1: 才那种说的，哎、就我还是我很不理解,、哎、这,不理解这种情况。哎
0: ，我就是有这样的需求，所以我非常理解，就是我呃不希望就是在通勤的途中只听音乐，或者说听闲聊。我希望就是听我听一期商业就是这样，我肯定没有都背下来，我不，他们的有有的是信息密度还是比较大的，但会有我会有一些东西就是留在我的脑子里，就我的这个呃此场景下的信息需求的这个漏斗其实就是就是就就这么个需求，比如说他们讲到蕉下的这个场景嘛，我肯定不会记住他们说的那些数字的，但是我能够对蕉下这个品牌它现在的这个情况。有一些了解了，这其实跟我看看图文的呃某一部分需求其实也是一样的啊。就比如说我早上就是就是看图文，就是跟刚刚讲有点像。就是我早上，比如原来我看这个信息图文，我可能也背不下来，但我需要有这样的一个东西。那我在商业上有这样的需求，在这其实还是资讯方面，它这个有点像。但是我在艺术上，我在文化上也有需求，我就是想了解一些东西。但是我没有什么了解很深的需求，我可能需要有个大概的印象，或者说对于一个最新的展览、最新的艺术家有一个大致的了解，然后我我可能需求就是这样。那我觉得泛之类有一部分深度空间在这里。然后讲到第三点的话，就是除了场景覆盖，还有一些就是信息密度的较低的，就是知识需求。然后第三个呢，我觉得我其实自己也不是特别理解。纯音频课程的学习啊，如果它真的是一个信息非常多的，然后我又是试图去体系化去呃学习这个东西的，就比如说一些中国历史的课程是的，我其实不太理解的。然后我对于就比如说在这个三大平台啊，这个蜻蜓、荔枝、喜马拉雅上有很多这样的音频课程，我对于这件事情的理解啊，我刚才问过吗？嗯哦、oh, ，就是我我妈也会用这个平台去收听一些课程类的东西。嗯、她的学习方面是健康的嘛，因为有有,有点年纪了嘛，是希望了解一些健康方面的知识、嗯，尤其是中医养生方面的知识。这个其实需要非常精确的，你不能乱来，对不对？嗯、你不能就听个随便几个药啊，我就、哦、就好像有这几个药，我就是他们的就我妈的一个做法，她其实是她非常深度的，就是她就是会练也收藏这个这个课程，然后甚至于说是。反复的去听，去记里面的一些细节，然后他，因为他要应用啊，对不对？要应用到现实生活中去。他其实是真的把这个当成一个健康课程在学习这一部分。如果你去跟视频去竞争，或者说你去跟一些图文的课程去竞争，我我我自己的想法就是，他真的就是落到个人的在这个媒介选择的倾向性上了。像我妈有一个同事，她就是眼睛眼睛不太好，就比较极端啊这个例子，她就是年纪有些了，然后眼睛不太好，医生说要少看屏幕，那就是通过听和反复的听来学习，就比如说某一方面的东西。我对于就一部分人，就是他真的是非常需要就是学习这个课程，就是很体系化的去了解这个东西，其实是呃我自己觉得是媒介偏好上的。然后另一部分，我觉得就是这些人就是在假装装逼。就是比如说，你说的比我直接一些。我刚刚说公交车例子，哦，校车例子，其实就是在说这个事情。哎，对，就是他在这个地方上学习一些很详细的体系化，需要很强的知识来理解的。他可能只是转化为，呃，这个某一部分的谈资，或者就告诉你我学了这个东西，或者说。他只是需要我在学这么一个概念吧，就是他对于信息密度没有实际上的强需求。就是我
1: 刚一直说的是伪概，伪需求，我一直哎哎哎哎我觉得
0: 是的，就是我我自己是非常清楚我自己本人的定位的，就是我不需要通过商业就是这样这样呃蛮优秀的这个这个知识密度比较大的节目去学习很细的知识。我不真的通过它去分析某一家公司，我只是想学到一个大概的东西，我理解一下。就是这段时间，我不希望被音乐就可能说浪费不太好，我可能不希望一些纯陪伴的东西，我需要学到一些简单的东西。我如果我很感兴趣，我可以自己去研究，对吧？我不需要真的通过这个音频去研究，我真的通过什么二手信息的传达去了解真正的一件事情，而且我只听一次的话，我觉得这不太不太可能啊，不太可能。你可能需要自己更深的去研究。这个是我自己就非常非常深度的需求。比如说，我听到上面就是这样，他这么多节目，有一期我比较感兴趣，我可能自己去研究啊学习，我可能更多体系化的了解，包括一些经验的了解。那在这个这个，我对自,自己是有清晰定位的。我觉得有些人他去学习一些课程，其实是没有清晰定位的。这个这个是一种可能，还有另一种可能是有一些课程啊，它本身就我们把它叫做课程，但它其实是比较不那么体系化的东西啊。就比如说什么林彪的五十个秘密。啊，比如说一些讲到这个职场生存能力，我觉得它其实不是，你知道吗？就是所谓的你去学习艺术史或者你去学习中国史这种体系化了解的东西，它本身其实是一个系列节目，呃，有点这种感觉，就是大家这个定位啊，因为呃，音频本身的发展，我个人的理解是跟图文和这个视频相对来说都是比较滞后的，然后就是也是被别人不太忽略的，也是。在现在啊，就我们常说，哎，这个存量市场没有机会了，要找增量，大家就有的有些人，我觉得是乱找增量啊，就是找到了音频这个东西过来，<笑>就真的真的是有这种感觉啊，就是就真的是乱找增量，所以所以它整个的这个，你不论是对播客，还是对音频节目，还是对音频场景，还是对音频的价值的认知，其实整体上不是特别的清晰和统一，也是慢慢的关注的人更多了，才会把它慢慢的理清。所以你刚刚讲的这几个。问题啊，我自己目前就是了解下来的，包括这个这个自己接触到的，包括我们这个工作中因为做营销嘛，会接触到的一些东西。我我自己目前的理解大概是这样的，讲了蛮久啊，我的天哪，很
1: 强，洋洋洒洒。所以你看嘛，还是就算没有提纲或者没有事先准备，你要对你自己了解的东西，呃，就你就你简单说，就你对这一行了解，然后你表达能力过得去，其实就可以讲很多
0: 。啊，对对对，但是我我觉得我刚刚讲的可能。呃，还是不不不不不完全正确吧，我自己是自己接触下来的。呃，一些感觉，然后包括有一些其实是蛮个人的东西啊，就是比如说觉得别人装逼、啊，然觉得大家在抢蛋糕。我觉得，呃，有一部分的结论啊，我觉得其实是需要更多的就是数据上的去论证的。但是我现在呃，时间也蛮久了，咱们做播客也快两年了，也快也快一百期了，对吧？一百期其实跟两年差不多嘛，对吧？一百五十多期一年嘛，对吧？一年五十多个星期，五哎五十一个星期啊，我、哦、天呀！然后就就整体上，呃，我现在的感受。大概是这样的，我们之前也经过很多次探讨啊，但是现在我觉得这一期可能有呃更多的就是一些落到落到音频上。你以后要是再有问题，我就把这个放出来给你听
1: 。<笑>是的，因为你刚才其实啊，就是你刚才自己讲的那种，我不是说你讲的这个东西里面自己好像自己有相悖或者什么，而是你自己讲的其实反映出了这个现象啊，就是再次在我看来啊，就是好像又更加重了我的这个可以说是偏见、啊、或者说是这个新政啊，就比如说你会讲到你听商业就是这样，或者偏听那种偏资讯类的节目，其实就是留下一个大致的概念。对吧？你其实不太会，商业就是这样。我们也知道它内容还挺干的，对吧？它会有很多数据，很多发展的脉络，类似于这样的。我自己也听，然后我自己的感受和你一模一样。就是我不只是商业就是这样，可能还有一些别的，就比较硬的节目，呃，比如剧谈社什么，就我也会听嘛。就人家就我，我其实这只,只是给我留下一个朦胧的印象，大致的印象，甚至是一个标签化的印象。我大概会知道这是一个公司是个什么回事儿，那个文物之前发生什么，类似于这些东西。呃，然后呢，就就在我看来就是。音频节目啊，它或者以学习为目的,的音频节目，基本上啊都是这个样子的，就不是说人家的准备不到位，或者人家表达的不好，或者人家节目制作方面有什么问题，而是它给我们留下的印象只能是比较模糊的印象。我不可能完全记住这些东西的。就坦率说，哪怕是视频，哪怕是呃文图文，我也不可能看一遍。比如说有很多图文，我看一遍就把他所有的研报数据都记住，也不可能的。但是图文之类的就有很大的好处，是容易检索。比如说，我想反复看。比如说，我知道我随便找，我今天看了一篇论文，这篇论文里有个数字，我知道，我只要打开这篇论文，我就知道它在第几行，或者在大致在什么位置，就会有这样一个事情。但是对音频，我听过的音频内容，我很多时候都处在一个很矛盾的状态，就我又想记，我觉得它讲得很好，所以我就会把它加到我的收藏，甚至反复听。我有些节目可能会听个三五遍，我想记，但是很多时候我又会发现，的确不太容易记下来。这也是我刚才就想问嗯，就刚才问你的，之前也问过了，就是音频类的课程，它到底能够服务怎样的人群？它到底比起视频课程或者别的什么文本课程有任何的优势吗？就在我看来，我真的很怀疑这一点。我这边有一个想法，是你刚才讲，说我有一个特别强的感觉，就是回到把我们刚才讲的所有几乎所有的东西全部都串联起来，音频，你说用你的话来说叫场景优势嘛？呃，就是音频它有这个陪伴的这个功能在。对不对？这个陪伴是指，其实我不需要我自己有很强的专注力，或者不需要占用我多少的感官，他就可以陪着我。然后在我看来，陪伴这件事情和学习啊，其实就是蛮矛盾的两件事情。就是我我不相信任何以学习为目的的陪伴。我只相信那些以陪伴为目的的学习。哎呦，你是肉我？不是不是，你理解一下，就我知道。以陪伴为目的学习，就是我们所谓的什么近朱者赤，近墨者黑，潜移默化，什么互相影响，孟母三千，就类似这种东西，都是以陪伴为目的学习。但是如果我真的以学习为目的找一个陪伴类的产品，好像比如说我今天想，我随便说，我今天想学习《三字经》，然后我就拿一个《三字经》音频，每天二十小时在我耳边放，我们都可以想象它的效果是不好的。在我看来，其实大多数的知识类的音频节目就是以学习为目的陪伴。在我看来，就是行不通的，就它很难达成真正的，至少是我我想我追求的那种，呃，真的想要学某样东西的这个这个目的。就其实跟你刚才说差不多，就是对对，我觉得
0: 。我我我说一句说句话，就如果你意志力够强，你什么媒介你都能学，对吧？如果你意志力不强，你什么媒介都学不了。但是现在绝大多数的情况都是落在这个中间态上的。我不可能真的就是，呃，明明就是特别困难的环境，我就是创造困难也要上。是，我一边做着家务，一边就是带着小孩，一边听着耳机，然后我过一会儿隔一会儿还要去把他的知识记下来，肯定不是这样的。我们这个呃，不论你是什么媒介产品的设计，你肯定是为了更多的呃这个这个需求去服务。我觉得就是呃，音频产品没有很多程度上去为所谓的学习做更多的帮助，对吧？嗯，就其实是因为它本身没有那么强的适配性。是的，但如果你希望就是在。像我也好 啊， 如果你希望在音频的使用场景上去了解一些东 西， 那你就要做好你学不了那么 深， 你需要自己再做别的东西的这个努力。你只要呃认清这个东西的定 位， 我觉得呃是没有问题的。但是如果你落到就是所谓的生存空间上来说的 话， 我觉得的确就是生存空间的发展是会受到媒介的。限制的，这也是为什么很多就是学习的东西，一开始大家是做这个课程，大家就是做这个视频直播课嘛，对吧？啊、呃，其实是有，的确是有这样的呃情况存在的啊。我觉得你的想法其实是验证了挺多呃这个人在看到这个一些产品时候的这个这个直观的感受，然后把它讲出来。我们今天就是聊这个话题啊
1: 。好，你觉得差不多了吗？如果你觉得还可以的话，嗯、我还可以再问
0: 。你问啊。
1: 呃，我还想接着问啊，就是我想问为什么播客我没有算过平均时长啊？但是我估计平均时长应该不短，就是呃，以小宇宙平台为例啊，就是那些什么资讯类的，我就那我说是纯资讯类的就比如说新闻怎么，我随便说新闻三分钟，哥们他可能每一期就三分钟、嗯，对吧？除了这种啊，就但凡是那种正儿八经做下来有节目的，我感觉时间都很长。我想知道现在已经录
0: 了一个小时了，对我
1: 想知道这有是有什么必要的？我我我就我不知道这个。怎么说呢？我这个问题也没有组织好，不应不应该用，有什么必要？就我想知道这个，或者比如说雅老师，你是怎么看待这个问题？为什么大家都倾向于做那么长的内容？呃
0: ，就是长音频这个这个东西啊，其实大家就是，比如说我们去关注到长音频，就把它真的称为一个产品或者是市场。嗯其实也不是很远的事情，是非常非常近的。嗯，是的，因为你去观察之前的音频产品，就比如说有声有声书一集都很短的，嗯，它就是叭叭叭叭叭叭,叭,叭就是连着放嘛。然后哪怕是之前的一些音频课程呢、啊，它简单一期也不会超过二十分钟。我的理解是这样的、嗯。但是啊，就是音频课程它其实不是以这个陪伴为目的的产品，嗯嗯我们就撇开不谈、嗯。有声书其实是以陪伴为目的的产品。是的,是的，但是他有一个、这个、一个问题，就是他就是脱胎于网文嘛，我、嗯、们只说有生说就是脱胎于网文，嗯、就是那种什么呃大制作的，这个这个都是后来的事，嗯、一看就是网网文，他有你你比我懂网文啊，你比我更了解网文，啊、我,我感觉，他有那个单期的限制嘛，他们以前就是为了跟那个网文，他不是每期都都都这样嘛，对不对？所以他每期就是都很短，我觉得短音频就为什么一开始音频相对都比较短是这么一个。情况我是这么这么理解的、啊，但但是在就之前的就是这个时代吧也好，你说什么你最爱听的这个这个百车全说、嗯、啊，百车全说一期蛮长的，我记得也做了很多年了，对吧？也做了五六年，你可以可以说是这个单人播客啊，是这个长音频，其实是原来就是短音频这个市场就是在呃前期就在音频的前期是作为这个发力点的啊，因为有声书能赚钱。因为课程能赚 钱， 对不 对？ 还有知识付费能赚 钱， 就是来快钱嘛。你不能现在几个大平 台， 包括这些死掉的平 台， 都是一开始靠这个这个挣 钱， 都是靠会员来挣钱 的， 对 吧？ 不是靠广告来挣钱的。就所以他们现在发展模式就就就注定这个阶段 啊， 就注定了就是短音频之间就比较占占优势的。那就后来就到了这个长音频这个这个阶 段， 包括之前也参杂有一些长音频的产品。那你刚刚就是提 到， 为什么就是播客一定要做成长音 频？ 为什么播客一开始是长音 频？ 首先，我们首先我觉得播客没有必要做成长音频，嗯，的确是这没有没有必要。哎，现在其实也有很多这个短音频的播客了。你不论是对谈的播客，也有相对比较短的了。然后你如不论是资讯类的，那肯定就更短的更多了，就就都有、嗯。播客在形式上，在时场上，在参与的人数上，在最后呈现的样态上，没有任何必要去被定义。只是一开始大家有了一个倾向。那为什么一开始会有这个比较长的倾向呢？我我猜测啊，我猜测，这是我的猜测。我觉得因为是更新频次短的原因，嗯，<笑>就是就是以前那种东西，它一周不都好几更吗？跟网文也差不多，对,对,对,对，网文差不差不多。是是现在你更新的一周就就一周就跟一起，你还就跟五分钟，听着就没道理。哎、嗯，<笑>我真的是这么觉得啊。而且就是一聊啊，就如果一开始我们就把它狭义的定义为对对对谈上的话，那、哎、就谈十几分钟，你可能就是又没有谈的很多。或者感觉，或者一开始就录的比较长，我我我猜是这个原因，所以一开始就相对就是三四十分钟。现在有一些甚至更多奔着一个小时、两个小时去了，包括我们现在都录了一个多小时了，剪出来怎么着，因为就密集度比较大，怎么着也有五十多分钟了。其实这个情况有没有必要是长音频？我觉得没有必要。
1: 嗯
0: ，啊，长音频市场是不是一定更牛逼的市场？也没有这个说法，嗯、长音频更适合植入广告吗？就如果这个问题，很多这个呃广告主啊或者营销品牌去投播客的时候会，会就是播客也会讲故事嘛，就会说哎，这个、我们这个更长，然后更陪伴什么，这对于你植入更好。这个都不是必要的，我我我我自己是觉得不是必要的，这个没有是任何东西能够限制播客现在的疯狂生长啊，也没有疯狂，其实也没有原来那么疯狂了、哦，只是你脑子里的创意其实都可以放在这个上面，我觉得都都这样，没有什么必要有限制。然后只是一开始有可能，我猜测基于某些原因有这么一些倾向，大家都跟着学嘛，对不对？我们入局的时候不也是跟着别人学嘛，对不对？那别人这样，我也这样，对吧？你去闪烁集资的时候，闪烁集资有三四十分钟，呃，它两两两两,两二十分钟减上下期，我们就是也也搞，哎，我们就录一期就懒得减上下期了。我觉得是这么，我猜啊是这么个情况、嗯。还有问题吗
1: ？嗯，没有了，谢谢雅老师的亲亲解答。哎、
0: 我呀，本轮质询到此结束。<笑>哎，我的天哪！哎呀，我我我觉得今天呃，这个能够分享这个事情也挺好的。我本来以为一开始是我们会更多的就真的就是探讨呃节目内容的展开，就是和采访上，我其实没有想到后面会落到这么多对音频、对播客，然后对节目本身的，甚至是对市场的一些理解上。因为我我本来其实对市场理
1: 解当然是因为你有货，你可以讲讲。我本来其实是想就是你喜欢那种原问题嘛，我觉得就是关于播客的播客嘛，就类似这种东西。我本来其实还是想就讨论讨论这个，因为我就觉得。我一直对这个产品形态、对需求、对它的整个上下游，呃，包括对它现在这个流行啊，我真的都不太理解。我我坦率说，在我的生活当中，或者以我的这个使用场景和用户习惯吧，呃，我肯定就不是一个播客的目标用户。我可以在这边也可以跟大家分享，我刚才好像说了很多我对这个知识类或者资讯类播客的这个质疑，或者说偏见，或者说看衰。但我自己听的也是这一类播客，<笑>我根本不理解为什么我要听两个人瞎聊。我根本就不理 解， 就是那 些， 就是那种我用我用我刚才话来 说， 那种什么氛围感 的， 或者什么呃偏主播个人魅力 的， 或者就是那种对谈的。我记得我这边的无意冒犯 啊， 我之前听过一期节 目， 就还是那个我刚才说说讲他们怎么准备播客的。然后其实他们就会那个主持人就会讲到 说， 他自己就是他一开始就是做这个东 西， 还做很多准备。后面他因为他自己本身是一个挺社牛的 人， 就挺善于这个交谈和 social 的。然后对他而 言， 他就很愿意和参与别人的这个讨论和串台。嗯，然后他就觉得随便什么话题，只要坐下来就能聊起来。那这种节目有什么价值呢？呃，我自己虽然在这在刚才的时间里面，就是对知识类播客这种产品形态产生了很多质疑，但你真的让我，比如说今天我开车的时候，我我也不听音乐，让我一定要听播客，我还是会听类似于《商业就是这样》或者《聚谈社》。或者文化有限，类似于这样的节目，我还是会希望我能学到一些东西，或多或少，呃，无论是出于比如说这个，呃，自我弥补，或者是用你的话来说是装逼的心态也好，或者怎么样，我还是希望能学到一些东西，因为我比起模模糊糊的学习，我更不能接受是听两个陌生人聊天，我实在是不知道两个陌生人聊天对我而言有任何的价值
0: ，就那我们陌两个陌生人聊天就是在听我们的人怎么想。
1: 我我不知道呀，但但是就像我刚才说的，我记得刚才还提到了，现在大多数的播客的确就是这个样子呀。大多数的播客，我相信啊，资讯类的播客，如果我们这么划分的话，资讯类的和氛围类的播客肯定是氛围类占多数的。刚才不是讲到现在播客野蛮生长吗？就我在我看来，我又看衰了。在我看来，野蛮生长只有上游创作者端是野蛮生长的，我不觉得商业端或者下游是什么野蛮生长。的。呃
0: ，的确是，就是说你从整个就大的行业上来说，我自己对于这个。呃， 就是对于这个话题 啊， 就我觉 得， 一个是它肯定是慢慢融入到音频生态里面去 的， 嗯， 而不是单独拎出来。就是你作为一 个， 呃， 怎么说 呢？ 就是我自己对它这个发展 啊， 就是不不不论是实然层面还是应然层面 啊， 就它实际上是啥样 的， 还应该是啥样 的， 我其实都觉得它会慢慢融入到整个音频生态里 面， 而不作为一个呃单独的概念去进行过度的营销。我自己是这么。理解的，因为如果你要走向更大的市场，你不是每次都给人推出一个新的概念，而是告诉他就是原来的概念里面有什么新东西、啊，就类似于这种。我以为
1: 就是比较是资本比较喜
0: 欢新的概念。呃，新的概念我觉得就是现在已经时间不短了，你想小宇宙上线是二零年三月份，我忘了啊、呃，反正现在已经两年多了，其实有点进入这个疲惫疲惫期了，你需要有更多的新东西了。然后第二个就关于你说的，就是两个人闲谈有没有价值啊？我觉得我自己认为。我猜测啊，听更多的听就是纯闲聊的，呃，这个听友啊，他们可能更多的就是寻求的陪伴感中呢，呃，就是情绪价值是更重的啊的。就是我就是喜欢听你闲聊，听别人闲聊也不是说什么人闲聊我都听，我还是就是大多数情况下还是固定的听我喜欢的人闲聊。嗯，这种我喜欢的人呢，其实更多的是寻求的是。呃，情绪上的价值和共鸣，就是你跟我是一样的人，或者说类似于说我想成为你这样的人。就如果就比如说我喜欢听，比如说有人听我们闲聊，我俩闲聊对吧？然后我俩有一次发表了这个呃非常呃过激的观点。那可能就会让人觉得，就是我虽然喜欢听你们闲聊，你们氛围蛮好啊，但是我们就是不是一路人了。我们这个，或者说我们聊天的氛围，我们反目成仇了。<笑>我俩反目成仇，就像格兰芬多和斯莱特林一样啊。我<笑>如果我们反目成仇了，那我，但是我们继续录节目，对吧？那你这个气场其实是会有变化的。哎，你这个这个、我觉得非常好理解啊，就是两个不好的朋友了，你聊天肯定会有变化。那这个其实就会对情绪价值、对这个陪伴感就是有损失。那这种情况就会选择不去。我我更多的倾向于认为，很多原来听音乐的这个这个朋友，更多的会。我猜测啊，可能会更多的喜欢这个闲聊类的这个这个节目，更多的就是一种情绪上的价值。这这，我猜也是很多为什么这个我自己是觉得音音乐的平台不太适合听太干的。就他们虽然现在都在推博客，但我觉得他们不太适合推太干的课程类的博客啊，这可能会跟他们原来的听众更契合一点，就是这种闲谈类或者知识密度没那么高的。我自己是这么觉得的啊、嗯，大概是这样。
1: 呃，我想回忆两个事情啊，一个就是我刚才那个讲完之后，然后你不是问了一句说，那如果有听众朋友听到这边，然后他们在听我们两个闲聊，他们是什么心态嘛<笑>、呃？我觉得是这样的，就是我们这期节目你说很闲聊嘛，肯定也不是很闲聊，啊、对吧？对啊、正常人闲聊不是以这种状态，比如说什么类似质询这样的方式、啊，或者聊什么商业观察之类的。哎、啊，没有、啊，不、呃，正常人闲聊不是闲聊，就是互联网大佬吃饭可能都没有那么硬。我只是觉得、啊，就当然人家的观点很深刻，但是肯定不是像我们这样。他可能就
0: 是打屁比较多，偶尔、啊、说说一句就震天震地、啊。对
1: ，这所以我觉得这个也不是说嘲。我听到这边的观众啊，肯定不会是这个心态的。然后第二个呢，其实就说到情绪价值的事情。你刚才说，比如说，呃，对互联网而言，你可能要在一个或者对现在的这个怎么说呢？嗯，资本环境或者是个商业的角度来看待的话，需要找到一些什么新的新的门道、啊。你刚刚用的词是什么来着？就一个是新的概念，还有一个新的什么来着？就你不是说现在不需要新，不是那么需要新的概念，而是需要在老的概念里找新的什么？新的赛道，啊、新的方向、啊，哦、新的方向，就这个让我想起一个事情，就你刚才提到情绪价值这个事情，就虽然我不理解，或者说这么说吧，就我相信你应该跟我差不多，就是我们对情绪价值的需求其实比较低，啊，或者不带你吧，就我自己吧
0: ，我自己，哎，我自己吧，我
1: 自己至少对公共领域的能够为我提供情绪价值的这一类产品的需求非常非常低，嗯，我简单来说就是我既不粉谁。也不需要关注谁的日常，也不在意，比如说外面发生什么事情，也不太看那些什么暖心的也好，痛心的也好那种小视频。就是二舅
0: 嘛？你谢谢你啊
1: ！<笑>就是类似这种产品，我其实都我这个部分的需求问题。但是我觉得啊，我可以想象，就是大多数人这个部分的需求，就对情绪价值、对情绪抚慰的需求，应该还没有被完全开发。我觉得这个我不知道，我作为一个纯呃外行，呃纯路人，在我看来，你说类似于什么互联网什么增量市场啊，什么流量瓶颈啊，什么乱七八糟东西，什么流量天花板？在我看来啊，就某种意义上可能跟情体满足情绪价值或者满足情绪需求的这一类产品，现在完全没有到顶，或者没有被充分的开发出来。这也是我相信啊，小宇宙你说两年了，为什么他就就是、我刚才提了那么多质疑，他还是能够这样不温不火的？就是独自安好这样存在着，因为我觉得就像我刚才说的，他肯定不是靠知识去活着的，就像现在 B 站或者几乎所有互联网产品，我想基本都不是靠知识去活着，连知乎都不是靠知识去活着的。哎
0: ，知乎真的是这个不谈了，反正，但是我就
1: 觉得，就反过来说，他们靠什么活着，或者什么东西能够让他们接着活下去？呃，我觉得真的要靠生活去，靠氛围感，嗯、靠满足这一部分的情绪价值。我觉得这个东西的确还没有被完全的开采。我只是突然想了这个事情。好了，那么以上就是我们今天这个水疗的全部内容
0: 。啊，是水疗我就比我想象的累多了，我现在就是、啊。这个这个，这个、因为很多东西就要总结出来，你肯定水啊，你就是中间承接一下我们两个问题，然后讲讲自己以前的事情啊。我就是每次的时候大脑飞转，因为我呃对于有些东西的表达的这个措辞还是相对谨慎一些的。然后有一些东西可能是总结出来的，我我原来可能也没有，呃有一部分可能思考过，考过我也开始找补了。有一部分,那部分可能没有啊，我找找补一下呀、啊。这个这个这个这个这个类类的类累
1: 类的,的。这我觉得啊也是呃没有提纲或者没有提前准备的一个好处，就是你可以迸发出很多乱七八。糟的，呃，可能是不太准确的词，甚至不是最好的表达，但是的确是比较真实的。我觉得这个也是有价值，也挺有意思的，啊。下一次就是你可以录一期，就是你比较水的，啊、嗯嗯嗯，也可以，嗯
0: 。那今天差不多就说到这里啊，红油妙手，下期再见，拜拜，拜拜。